3: Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Eh, yo te doy la bienvenida en otra semana. Este es el episodio de Testimoniales correspondiente al episodio del Agujero de Tsarichina. Si no lo has escuchado, yo te recomiendo que vayas a escucharlo porque descubrimos cosas que muy pocos saben y que tienen mucho que ver con distintas cosas paranormales, sobrenaturales, ovnis, el centro de la Tierra, videntes importantes como Bababanga que han hablado de esto, bueno, que hablaron en su tiempo de esto en eh, los militares de Bulgaria y muchas cosas más. Este lugar es conocido también como el Área 51 de Bulgaria y bien nos podemos preguntar por qué bueno pues ve a escuchar el episodio para averiguarlo. Yo te recuerdo que si estás en Estados Unidos y nos escuchas en cualquier plataforma de audio te agradecería mucho si nos puedes escuchar desde la aplicación de Euforia en tu celular, es obviamente completamente gratis, entonces la puedes descargar como cualquier otra plataforma desde donde nos estés escuchando y que desde ahí sintonices Enigmas en le de seguir y que descargues los episodios desde la aplicación de Euforia. Vamos a comenzar con los testimoniales. Yo te recuerdo que si quieres ser parte de este episodio, nos escribas tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net para ser parte de este espacio en el que poco a poco le vamos dando lectura y espacio a cada una de sus experiencias. El primer testimonial nos dice, Buen día, más o menos hace un mes empecé a escucharte y me gustaría ser parte de tus testimoniales. Te cuento un poco de mi historia. Tengo 26 años, soy de Bogotá, Colombia, y antes de escuchar tu podcast, pensé que estas cosas solo me pasaban a mí. Todo empezó cuando era pequeña. Más o menos desde los 7 u 8 años, siempre escuchaba voces que me hablaban al oído y no eran de esas que te dicen que mates o hagas algo malo. Me daban mensajes, me decían, dile a esta persona, y bueno, ahí quedaba. Nunca llegaban a darme el mensaje completo Varias veces me pasó que decían el nombre de algún familiar o persona cercana a mí Pero nunca llegué a escuchar qué necesitaban que dijera Después con el tiempo empecé a tener sueños raros Soñaba con accidentes y sobre todo se me quedó uno marcado que siempre he recordado. Vi el accidente de un señor que iba en bicicleta y era atropellado por una camioneta y lastimosamente moría. En ese momento entró mi mamá al cuarto para despertarme para ir al colegio y le conté mi sueño. No le dio mucha importancia y dijo que era por ver tanta televisión antes de dormir. Más adelante camino al colegio, entramos a una tienda y en el periódico vi el accidente que había soñado. Se lo señalé a mi mamá, le dije que era eso lo que yo había visto en mis sueños. Y mi mamá asombrada miró la fecha del periódico, que era de ese mismo día. No había manera alguna que yo lo hubiera visto en otra parte y se me hubiera quedado. Tanto así como para soñarlo. También he tenido sueños que se vuelven realidad. Soñé que me encontraba tomando con unos amigos y que caminábamos por todo el barrio en donde estábamos. Y al llegar la noche las mismas personas con las que soñé, sin yo buscarlas, me llamaron para vernos y tomar un rato. Fui por curiosidad de qué podía pasar. Y efectivamente, para mi sorpresa, tal cual lo soñé. Por las mismas cuadras que caminábamos, las mismas personas que estábamos, tal cual pasó. Pero la que más me llegó a impactar fue más o menos a los 16 años. Mis papás se habían separado y yo me había ido a dormir con mi papá a un cuarto. Dormíamos en la misma alcoba. Mi papá acostumbraba los fines de semana a llegar tarde porque se quedaba tomando, así que yo me acostaba a ver televisión. Nosotros nos encontrábamos en el tercer piso de la casa, así que siempre escuchaba cuando iba subiendo las escaleras y esa noche escuché sus pasos. Yo, para que no me regañara por estar despierta tan tarde, apagué la tele y me hice la dormida. Escuché cómo abría la puerta, sentí cómo el colchón se hundió cuando se sentó en la orilla de la cama, se rió, se levantó y se salió del cuarto. Al lado de nuestro cuarto quedaba el baño y se veía cuando se prendía la luz. Me quedé esperando a que se prendiera y nunca se prendió. Me dio miedo salir a mirar porque sabía que no era él y no pude dormir de pensar que fuera él despidiéndose porque habría tenido algún accidente. Al día siguiente llegó a la casa. Me dijo que no había podido llegar anoche porque no encontró transporte y se quedó a dormir donde estaba. Así como esos sueños, me han pasado muchos más con mi familia y muchas veces quise desarrollar ese don porque para mí era un don pero nunca supe cómo podría desarrollarlo. Y hoy en día a veces me pasan cosas que no tienen explicación lógica, pero ya no es con la misma intensidad de cuando era una niña. Gracias por leerme. Gracias estimada, tenemos muchas experiencias con respecto a los sueños y siempre agradecemos que nos cuenten cómo ustedes sienten que reciben mensajes por este medio de alguna manera canalizan cosas que puedan suceder. Me llama mucho la atención porque se conecta un poquito con lo que tuvimos en el episodio de eh, El agujero de Sarichina y con muchas otras cosas que pues, son mensajes que a veces dan miedo y que dan miedo comunicar porque no sabemos realmente cómo interpretarlos. Eh, si tú crees que es algo importante comunicar, si tú crees que es algo que pueda prevenir algo malo, es importante comunicarlo, es importante aprender a no solamente desarrollar, pero canalizar estos mensajes porque a veces podemos tener la interpretación incorrecta, ¿no? Muchas veces eh, se dice, y me recuerda mucho a lo que se decía hace muchísimos, muchísimos años eh, cientos de años tal vez en la época medieval, de gente que recibía mensajes en los sueños y se pensaba que eran personas que querían jugar con cambiar el futuro y realmente no es eso, no es tratar de cambiar el futuro, pero creo que si se está recibiendo un mensaje es porque se puede prevenir algo que tal vez no debería suceder pero que de alguna manera ya está y ya existe en este campo cuántico en el cual todas las posibilidades existen y son una realidad. Lo importante es aprender a comunicarnos con este campo cuántico en el que todo está desdoblado, todo lo material está desdoblado en este campo cuántico es decir, tiene un doble energético un, un, un doble en esta otra dimensión cuántica y para poder conectar con el mejor futuro potencial tenemos que aprender a comunicarnos con este campo cuántico para que durante el sueño REM nos lleguen esos mensajes del mejor futuro potencial. Y tenemos que aprender a leer las señales que nos llegan en el día a día y también durante el sueño para que nos guiemos hacia ese mejor futuro potencial y siempre debemos pedir por el mejor futuro potencial no solamente para nosotros pero para todos los involucrados cualquier persona involucrada con ese futuro potencial que sea el mejor resultado porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta pero cuando nosotros pensamos en algo eso ya existe ya se creó ya fue creado energéticamente porque ya pusimos la intención allá afuera y esto no es para asustarnos porque tenemos tantos pensamientos en el día a día que no lo podemos controlar pero si nosotros pensamos en algo malo y en algo negativo a pesar de que exista en una de todas las infinitas posibilidades de cosas que existen para un futuro potencial lo importante aquí es que aunque exista en un campo cuántico así como esa también hay muchas que son positivas entonces a punto de dormir pedir a nuestro doble cuántico en este campo cuántico de todas las posibilidades que están desdobladas ya en un futuro todo existe todo lo que ha pasado y todo lo que pasará está existiendo en este momento y pedir entonces que por favor se nos comunique cuál es la mejor, el mejor futuro potencial y que se nos lleve a esa respuesta y de esa manera poder eh, confiar en que eso puede suceder porque muchas veces nos asustamos. Bueno, si lo malo ya existe, qué tal si lo que yo estoy recibiendo es porque va a suceder? Bueno, no, tal vez lo estás recibiendo porque tú has pedido el mejor futuro potencial y tienes una manera de evitar que eso suceda esto me recuerda mucho a lo que ya he platicado que igual es eh, las profecías de Nostradamus y lo que Dolores Cannon en su tiempo decía eh, cuando escribió su libro Conversaciones con Nostradamus y esta conexión que ella tuvo con una de sus pacientes por medio de una regresión de vida pasada eh, y que esta paciente le decía que ella era estudiante de Nostradamus en una vida pasada en Francia en los 1500, lo que ella recibió en esta regresión es que a pesar de que hay muchas predicciones que son malas, bueno, muchas profecías que son malas, no todo está escrito y ya todo es definitivo. No, es una de las muchas posibilidades, pero nosotros aún tenemos el poder de cambiar ese futuro potencial a uno positivo. Pero estas son advertencias de cuál es el peor futuro potencial que aún podemos cambiar. Es como cuando alguien va, si a ustedes les gusta, no sé, ir a que les lean el tarot o algo por el estilo, y ustedes piensan, bueno, es que salió algo malo ¿no? en la lectura. No es definitivo. No es definitivo, es uno de los futuros potenciales, pero nosotros tenemos el poder de poder comunicarnos con este campo cuántico para que se nos sea canalizado un mejor futuro potencial, si así lo queremos y si ponemos la intención y podemos comunicarnos con este doble campo cuántico en el cual nosotros también existimos energéticamente y ese nuestro doble energético en este campo cuántico puede ver estos otros futuros que son más positivos que ese otro, ¿no? Y poder recibir las señales de cómo Llegar a ese mejor futuro potencial. Y esto lo pongo aquí porque tiene mucho que ver con los no sé, temores que podemos llegar a sentir cuando recibimos un mensaje que no es tal vez tan positivo en un mensaje y que luego sucede algo que, que nosotros sabíamos o sentíamos o vimos que iba a suceder. Entonces, no tener miedo, podemos aún poner una mejor intención en este campo cuántico y durante el sueño REM que es tan importante en este momento en el que nos quedamos completamente inmóviles y estamos entrando a toda la información del subconsciente, poder extraer otro futuro potencial que sea positivo y por estas medias eh, ranuras temporales entre nuestra tercera dimensión y el campo cuántico, que son ra ranuras temporales que pasan tan tan rápido, no nos damos cuenta, pero cada momento en cada ranura temporal estamos recibiendo mensajes de este campo cuántico. Lo importante es que sepamos poner más intención hacia lo positivo para que sean esos futuros potenciales los que se manifiesten y nos lleguen en canalización y del día a día y en los sueños, etc. Entonces, estimada, de nueva cuenta, gracias por haber compartido tu, tu experiencia. Espero que tú y nosotros y todos sigamos aprendiendo eh, y sigamos creciendo en este proceso de aprender a, a canalizar y a recibir esta información de la mejor manera.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba...
3: Y nos vamos con otro testimonial. Eh, por aquí nos escriben, hola Dafne, ¿cómo estás? Te escribo porque soy una seguidora de Enigmas sin Resolver y porque los testimonios e historias que has contado a lo largo de este maravilloso podcast me inspiraron a compartir mi experiencia. Me gusta creer que es una historia linda, que puede dar esperanza y consuelo a quienes han perdido a un ser querido. Para empezar, creo que es necesario aclarar que nunca he sido una persona religiosa. Hasta hace un par de años, era una atea radical. No había nada que me convenciera de la existencia de la vida después de la muerte, ni mucho menos de la posibilidad de conectarse con los muertos. No puedo decir que ahora soy la persona más creyente del mundo pero sí puedo decir que a mis 25 años pasé por varias situaciones que me enseñaron a dudar de todo y a considerar todas las posibilidades. Mi experiencia a través de los sueños con mi abuelo es una de las razones. Para poner en contexto, mi abuelo falleció el 25 de noviembre del 2014, dos años después de una fuerte lucha contra el cáncer de pulmón. Era, sin lugar a dudas, una de las personas que más amaba en el mundo. A pesar de sus efectos, para mí era una persona excepcional. Como era de esperarse, el día de su muerte yo me sentía increíblemente triste. Más allá de no poder creer que yo no volvería a verlo nunca más, lo que más me perturbaba era el hecho de que no tenía forma de saber si él seguía existiendo en otro lugar, si eran de verdad esas historias que había escuchado siempre. Esas que dicen que cuando morimos vamos al cielo y que nos reencontramos con nuestros seres amados. Mi abuelo era la primera persona cercana a mí que moría y yo no sabía qué pensar ni qué hacer más que llorar. Esa misma noche, luego de estar reunida con el resto de mi familia recordándolo y tratando de hacernos reír unos a los otros, me fui a mi habitación y recuerdo que, sin pensarlo, me senté en mi cama y le hablé al aire. Nada dentro de mí estaba convencido de que él podía escucharme, pero decidí hablarle de todas formas. Le dije que por favor, si estaba ahí conmigo, buscara la forma de hacerme saber que él estaba bien. Por supuesto que a mí, 18 años, y después de muchas películas hollywoodenses, esperaba que algo concreto ocurriera en ese momento, como sentir una brisa en el rostro o escuchar su voz. Obviamente, nada pasó. Le tomó tres días darme una señal. Aquella noche me dormí alrededor de la medianoche, temprano para mi costumbre. Caí en un sueño bastante profundo y recuerdo soñar con él por primera vez desde su muerte. En el sueño él estaba recostado en su cama viendo la televisión. Yo entraba en el cuarto. Él me veía y estiraba su brazo hacia mí mientras sonreía. Fue un sueño agradable, me desperté aproximadamente a las 3.15 de la madrugada sintiéndome angustiada pero a la vez feliz. De todas formas, cuando estuve completamente despierta, al otro día me convencí a mí misma de que había sido solo un sueño. Era normal considerando que su muerte era muy reciente y lógicamente yo había estado pensando mucho en él. La sorpresa me la llevé cuando unos días después, mientras hablaba con mis primas, les comenté el sueño y una de ellas, que también era muy unida a nuestro abuelo, me dijo muy sorprendida que ella había soñado exactamente lo mismo. La misma noche que yo. La sorpresa fue enorme, porque no había forma de explicar que las dos hubiéramos tenido el mismo sueño casi al mismo tiempo. Así y todo, descarté un poco la situación y los días siguieron pasando. Si bien yo aún tenía el recuerdo de ese sueño en mi memoria, y de hecho soñé con mi abuelo un par de veces más, nada acerca de esos sueños lograban convencerme de que era realmente él comunicándose conmigo. Lo descartaba como producto de mi mente revolucionada por el dolor. Y con el pasar de las semanas continuaba lamentándome por no poder comprobar que él seguía existiendo en otro lugar. La idea de que simplemente él ya no existía me destrozaba por dentro. Habían pasado alrededor de tres meses después de su muerte aquella mañana que la primera señal concreta llegó. Mi madre se iba a trabajar muy temprano en la mañana, a eso de las seis. En ese entonces mi hermanito tenía tan solo cuatro años y su camita estaba en la habitación de mi mamá por lo cual todas las mañanas a las seis ella me despertaba y luego de charlar un rato y despedirla, yo me acostaba en su cama para tener a mi hermanito más cerca por si le pasaba algo. Aquella mañana no fue muy diferente. Me fijé que mi hermanito estuviera cómodo y después me acosté. Necesito mencionar que yo dejaba la puerta de la habitación abierta y que justo frente a la puerta, en el techo, había un foco de luz que en esos momentos obviamente estaba apagado porque si lo encendía iba a darme la luz en la cara. Me dormí otra vez a eso de las seis y media y acá viene lo raro. Digo, me dormí, porque mi mente trata de racionalizar la situación. Pero la realidad es que no recuerdo haberme dormido. Solo recuerdo acostarme, acomodarme en la cama y cerrar los ojos. Pero volver a abrirlos unos segundos después. Cuando abrí los ojos, me senté en la cama y por instinto, lo primero que hice fue mirar hacia mi derecha, donde estaba la cama de mi hermanito pero noté que estaba vacía y el nené no estaba por ningún lado. Extrañamente no me alarmé, ni se me cruzó por la cabeza salir a buscarlo por la casa. Solo me quedé sentada en la cama mirando a mi alrededor. Todo en la habitación se veía normal. Nada se sentía fuera de lugar a excepción de la ausencia de mi hermano. Y ahí es cuando me di cuenta de que la luz que mencioné antes, la que estaba frente a la puerta, estaba encendida. Miré hacia la puerta y vi una figura. Sé que puede sonar tétrico, pero prometo que no lo fue. No se parecía para nada a los testimonios que escuché sobre gente sombra ni nada de eso. Era simplemente la silueta de una persona parada frente a mí. Sus rasgos faciales estaban ahí, pero yo no podía discernirlos porque el resplandor me cegaba. En algún momento, esa persona comenzó a caminar hacia mí. Caminaba de forma normal. No había absolutamente nada en él que me inspirara temor o algún otro sentimiento desagradable. Yo solo me quedé sentada ahí mirándolo. Cuando llegó a mi lado, se inclinó en mi dirección y lo que hizo a continuación me permitió reconocerlo. Sus dos manos se posaron muy delicadamente en la parte superior de mis brazos y me apretaron con gentileza. En mi país, Argentina, es muy común el contacto físico. Y a veces esto de agarrarle los brazos a alguien y apretujar sin aplicar fuerza es un gesto de cariño. Mi abuelo solía hacer eso. Muchas veces yo estaba haciendo algo y él venía y me daba un pequeño pretón en los brazos. Lo hacía con todos sus nietos e hijos. Era su marca característica, así como su forma de mostrar cariño. Eso me hizo reconocerlo. Aún sosteniéndome de los brazos, se inclinó más y me dejó un beso en la mejilla. Daphne, o quien quiera que esté leyendo esto, si existe un Dios o un ser superior... Él sabe muy bien que no estoy mintiendo cuando digo que el tacto de esas manos sobre mis brazos y el roce de sus bigotes pertenecían indiscutiblemente a mi abuelo. Hasta el día de hoy, seis años después, aún recuerdo esa sensación. Después de darme un beso en la mejilla, se enderezó y me miró. Recuerdo angustiarme un poco, y mientras le sostenía la mano, le dije, por favor, no me dejes, no te vayas. No podía verle bien la cara, pero sé que en respuesta él sonrió, porque la sonrisa se notaba en su voz cuando me respondió no llores más, yo estoy bien acto seguido, me soltó la mano delicadamente y comenzó a caminar hacia la puerta yo seguía suplicándole que por favor no me dejara y él seguía diciéndome que estaba bien y que dejara de llorar cuando llegó a la puerta la luz que salía de ella era muchísimo más intensa que al principio puedo afirmar sin lugar a dudas que nunca antes había visto esa luz tampoco he vuelto a verla su brillo era tan intenso que me obligó a entrecerrar los ojos, pero pude ver cómo él caminaba a través de ella y desaparecía. Cuando me desperté o salí del trance, la verdad es que no puedo diferenciar si fue un sueño o si fue real, mi hermano no estaba en su cama y la luz frente a la puerta estaba encendida. Al estar ya en este plano, obviamente me alarmé por no ver a mi hermano, me levanté de la cama y salí a buscarlo. Cuando llegué al comedor vi que mi tía y mis primas habían llegado de visita. Ellas tenían unas copias de las llaves de mi casa. Y que mi hermanito, al escucharlas, se levantó de su cama y salió corriendo a recibirlas. Al llegar, mi tía había encendido todas las luces y una de ellas era la que estaba frente a la puerta de la habitación. Eran aproximadamente las nueve de la mañana. Pasaron seis años desde aquel sueño, o lo que sea que eso fue. Y es el día de hoy que no puedo identificar en qué momento me dormí y me desperté. Tampoco puedo entender por qué mi estado de conciencia nunca cambió. Es como si yo en ese sueño supiera que estaba en otro lugar, que se veía igual a esta habitación, pero a la vez no me sentía diferente. No se sintió como un sueño. Durante el siguiente año, seguí soñando con mi abuelo bastante seguido. En todos los sueños, no importa el lugar ni el momento. Antes de despertar, él siempre me decía solo dos palabras. «Estoy bien». A pesar de todos los sueños, ninguno otro fue como aquel de la habitación de mi madre. Ningún otro fue tan real, pero siento que de todas formas él se las arregla para hacerme llegar su mensaje. En los últimos años no lo he soñado con tanta frecuencia, pero creo que se debe a que estoy un poco más en paz. Todavía pienso en él todos los días de mi vida y lo extraño muchísimo, pero creo que él sabe que ahora estoy más segura de que, donde esté, está bien y no siente dolor. Y lo más importante de todo, cuando llegue el momento, vamos a reencontrarnos. Sé que muchas personas probablemente no crean lo que estoy contando o desestimen mi experiencia catalogándola como un simple sueño. Y la verdad es que lo entiendo. Hasta antes de vivir ese momento, yo estaba convencida de que nuestra experiencia terminaba con nuestra muerte física, pero hoy pienso un poco diferente. Comparto mi historia porque quiero que le brinde esperanza a todo aquel que la necesite. No puedo probarlo, pero mi instinto, mi corazón y mis experiencias a lo largo de los años me dicen que los seres amados que perdimos en el camino continúan existiendo en otro plano, que ahora están en un lugar hermoso donde la luz brilla mucho y, por sobre todas las cosas, están bien y no quieren que sigamos llorando. Después de todo, todos vamos para el mismo lado. Gracias por leerme, te mando un abrazo enorme desde Buenos Aires. Wow, estimada, te mando un abrazo enorme de regreso y toda la luz, muchísimas gracias por compartir esta experiencia y desde luego que estoy segura que le estás brindando ayuda y esperanza a todos los enigmáticos que están escuchando. Y si es algo por lo que amo el episodio de Testimoniales, es que es un espacio en el que... Todos ustedes tienen la oportunidad no solamente de abrirnos la puerta a sus experiencias para tratar de encontrar respuestas, pero también ustedes mismos le pueden dar respuesta a otros enigmáticos que están escuchando y que buscan encontrar algo que les diga y les ayude a entender qué es lo que les está pasando, a creer o dejar de creer. Ay, y, y esto me recuerda a dos libros que les recomiendo muchísimo. Uno se llama Morir para ser yo y el otro se llama Journey of Souls, o sea, Viaje de las Almas. No estoy segura si Journey of Souls está en español, pero Morir para ser yo eh, definitivamente lo está. Y esta es una experiencia de la vida real. Evidentemente es escrito por Anita Murjani o bueno. Murjani es M-O-O-R-J-A-N y latina eh, y bueno, ella relata su experiencia cercana a, a la muerte no ella tuvo cáncer muy muy avanzado no tenía cura realmente y después de morir, ella llega a este lugar que tú dices es maravilloso y tiene tanta luz y de alguna manera se, se le da la opción de regresar, ella tiene de hecho conferencias y son experiencias que te hace pensar tanta gente estuvo cerca de ella, tanta gente estuvo con ella en su experiencia durante el cáncer que fue muchísimo tiempo y después cuando murió y después cuando vuelve a revivir y está completamente curada, esto no es algo que alguien puede inventar. Imagínense cuánta gente que la conoce, amigos, familiares, gente, colegas que trabajaron con ella, podrían decir que esta mujer está mintiendo, que nunca tuvo cáncer, que nunca murió y que nunca se curó milagrosamente. Si esto fuera mentira ya se si hubiera, de alguna manera ya hubiera salido a la luz, ya este libro ya tiene casi 10 años que fue escrito, entonces eh, yo creo que es algo importante tomar en cuenta cuando leemos este tipo de experiencias o escuchamos cosas como la que tú nos estás contando, darnos cuenta que sí existe otro lugar que es realmente nuestro lugar y que la gente que fallece o que realmente no fallecen pero pasan, pasan a dejar este cuerpo físico como lo decía hace un momento, nosotros estamos desdoblados también en el campo cuántico que es de alguna manera esta otra dimensión que también en el campo cuántico, pero también también hay tantas dimensiones y el mundo astral, la dimensión del mundo astral, el campo astral, realmente es nuestra casa. Y la gente que lamentablemente deja el cuerpo físico, nosotros los extrañamos con toda el alma y yo entiendo perfectamente el estar soñando con un ser querido. Mi mamá está presente en mis sueños, estaba en mis sueños casi diario, ahorita ya no la sueño tan seguido, pero la escucho hablar y es tan clara su voz y es tan real que no me voy a entrar en eso porque no es mi experiencia en este momento yo les quiero dar el espacio a ustedes pero quiero, quiero únicamente expresar que entiendo completamente lo que nos estás contando el sentir que este contacto es tan real y, y no sé, de alguna manera creo que tratamos de decir no, a ver no seas esto es racional, esto fue solo un sueño, pero por otro lado está esa parte de nosotros que nos está gritando que, que no fue solamente un sueño. Entonces entiendo completamente eso y lo más importante es recordar que esa es nuestra casa y que la gente que deje este cuerpo físico y cuando nos toque a nosotros no estamos muriendo. Es únicamente la vestimenta que tenemos que dejar para ir a nuestra casa real y que realmente estamos más vivos que lo que estábamos en esta tercera dimensión, en esta tierra. Y que la gente o animalitos que ya se fueron están más vivos que nosotros, que en muchos sentidos seguimos dormidos. No tenemos memoria de tantas cosas que nuestra alma ha vivido. No tenemos el acceso eh, conscientemente a todos nuestros registros acásicos. No tenemos acceso a todas las memorias de nuestras vidas pasadas. No tenemos acceso a todas las dimensiones a las que nuestra alma realmente sí tiene acceso y a todos estos lugares a los que vamos cuando estamos dormidos. Entonces estamos más vivos, más allá del cuerpo físico, que es solamente un vehículo para podernos mover y experimentar en esta tercera dimensión es verdad que tu abuelo está bien y mucho más vivo que nosotros y te agradezco infinitamente por compartir esta experiencia y dejarles saber a los enigmáticos que esto es real pero obviamente esto queda en mano de todos ustedes y somos obviamente libres de creer o no creer pero si conectan con esta información y desde luego de nueva cuenta recordarles que yo les recomiendo estos libros Morir para ser yo y Journey of Souls este segundo libro básicamente habla de lo que sucede en el momento cuando morimos? ¿Qué pasa en este campo astral? ¿Cuál es la experiencia antes de volver a nacer? ¿Qué pasa con nuestros días espirituales? ¿Nuestros seres queridos que nos reciben en alma? ¿Y qué pasa antes de volver a reencarnar? Y obviamente, digo, estos... Es uno de tantos libros que, que yo podría recomendar, pero es un libro muy bonito. Este es escrito por Michael Newton y también es otro que podría recomendar. Pero en cuanto a experiencias cercanas a la muerte, que nos pueden dar un, no sé, tal vez un sentido también por alguien que está todavía aquí en la Tierra, de qué es este campo astral y cómo se ve este lugar al que llamamos cielo, pues les podría recomendar este libro de Anita Morgiani. De nueva cuenta, muchas gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, de esta manera vamos a despedir los testimoniales enigmáticos de esta semana. Yo te recuerdo que tu experiencia puede ser compartida aquí en estos episodios bonus que tenemos de testimoniales enigmáticos cada jueves. Escríbenos a enigmas.onivision.net cuéntanos tu experiencia eh, ya sea paranormal o sobrenatural y nosotros estaremos encantados de compartirla con toda la comunidad y la familia enigmática. Te recuerdo también que nos hagas favor de seguir el podcast y descargar nuestros episodios en la aplicación de Euforia si estás en Estados Unidos porque esto nos ayuda como Enigma sin resolver de verdad nos ayuda si nos pudieran descargar desde esa aplicación desde Euforia eh, nosotros se los agradeceríamos mucho te recuerdo que estamos en las redes sociales síguenos en Instagram y en Facebook nos encuentras como Enigma sin resolver eh, los quiero los adoro les mando toda la buena vibra enigmática y los espero el lunes con otro episodio principal de Enigma sin resolver y el próximo jueves con más testimoniales Enigmáticos. Soy enigmático. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento
0: más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy
0: .com para detalles.